0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce gündemin özeti. Müzik İyi Parti ile CHP arasındaki tartışma büyüyor. Korkaklık suçlamasına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Karşılıklı açıklamaları aktaracağız. Müzik İstanbul ve İzmir'in ardından uzmanların büyük deprem beklediği riskli yerlere bir il daha eklendi. Son uyarı Bingöl 7 Sufayı ile ilgili ayrıntıları paylaşacağız. Müzik Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti takmama tartışması yargıda. İdari soruşturma da sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. O açıklamayı da paylaşacağız. Müzik. Özel okullar erken kayıt yaptıranlardan KDV farkını talep edince yeni bir tartışma başladı. Veliler ne diyor? Özel okulların bu talebi yasal mı? Görüşleri mikrofona getireceğiz. Müzik. Ve sporun manşeti. Futbolda hakeme saldırı sonrası ilk maç günü yine olaylı geçti. Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspordan bir açıklama var. Maç sonrası yaşananları ve yorumları anlatacağız. Yoğun bir günden bizi bekliyor. Ben Egeber Kiraz, NTV Radyoda akşam haberleri başlıyor. Manşetimizde seçim çalışmaları var. AK Parti'de yerel seçime 3,5 ay kala adayların belirlenmesi için yoğun mesai yürütülüyor. Bugün yine genel merkezde temayül yoklaması yapılıyor. Ayrıntıları almak için bir bağlantımız olacak. Telefon attığımızda Ankara'dan Ahmet Örsoğlu var. Ahmet Söz sende.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de AK Parti genel merkezinde hafta mesaisini genel merkeze ve adayların belirlenmesine ayıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne daha önce yapılan temayi yoklamalarında adaylar gitmişti zaten. Ancak Erdoğan kulislerden edindiğimiz bilgilere göre pek çok adayın kazanabileceğine ihtimal vermediği için yeni bir sürece girişti. Bizzat kendisi temayi yoklaması yapıyor AK Parti Genel Merkezi'nde. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana için bu şehirler için temayi yoklamasını yaptı. Teşkilatına kimi aday görmek istiyorsunuz diye yeniden sordu. Bugün de temahil yoklaması yapılan şehirler var. Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya. AK Parti'nin teşkilat üyeleri genel merkezde. Milletvekilleri de keza öyle. Erdoğan'ın yine bu temahil yoklamalarında gelen partililere şunu söylediğini de biliyoruz. Ee, özellikle siyasi çevreden aday olmak zorunda değil. Kamuoyunun, geniş kitlelerin sevdiği e, ve yine pek çok sektörde, sporda, sanatta, iş dünyasında... Önde gelen toplumun kabul ettiği isimler de aday olarak yazılabilir. Şeklinde bir öneri sunduğunu biliyoruz. Yani yerel seçimlerde farklı adaylar, farklı profiller görebiliriz. Yine MHP ile yapılan çalışmalar da devam ediyor. Yine kulislerden edindiğimiz bazı bilgiler var. CHP ve İyi Parti'nin çıkarttığı adaylar veya çıkartacağı adaylar da AK Parti ve MHP tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda geri kalan büyük şehirlerde de. MHP ile yapılan komisyon toplantıları devam edecek. Cuma günü yeni bir toplantı daha olacak ve ardından Bahçeli ve Erdoğan bir araya gelecek. Artık yavaş yavaş isimler konusunda son noktanın koyulmasını bekliyoruz. Bir önemli tarihi de hatırlatalım. 27 Aralık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra AK Parti'nin yapacağı ilk grup toplantısında Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok önemli büyükşehirin belediye başkan adayını açıklamasını bekliyoruz. Tabii ki bu şimdilik bir iddia resmi bir açıklama yok. Ancak bu yönde çalışmaların olduğunu söyleyelim. Ocak ayı önemli. AK Parti ve MHP 1 Ocak'tan itibaren adayları sahaya indirmeyi planlıyor. 15'i gibi de AK Parti seçim beyannamesini açıklayacak. İstanbul özelinde önemli projeler var. İki tanesini hemen hızlıca söyleyeyim. Bir tanesi trafiğin rahatlatılması için yeni ulaşım projeleri. Biri de yine son günlerin tartışmalı konularından bir tanesi sokak hayvanlarına yönelik yeni bir proje. Ve bu projenin İstanbul özelinde açıklanmasını bekliyoruz.
0: Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'ndan aldık ayrıntıları. Bu arada yeniden Refah Partisi'nin seçim stratejisi de belli oldu. Genel Başkan Fatih Erbakan, 31 Mart'ta Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir seçimleri dışında tüm il ve ilçelerde kendi adayları ve kendi logolarıyla seçime gireceklerini açıkladı. Üç ilde ittifak yönünde bir talep aldıklarını belirten Erbakan, konuya ilişkin değerlendirme ve istişarelerini sürdüğünü belirtti. Kararlarına ilişkin çok kısa bir süre içerisinde bilgilendirme yapacaklarını paylaştı. Yerel seçim öncesi CHP ile İyi Parti arasında tansiyon yükseliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmamaları nedeniyle hem Mansur Yavaş'ı hem de Ekrem İmamoğlu'nu korkaklıkla suçladı. Bu çıkışa muhataplarından yanıt geldi. İyi Parti cephesinden gelen sert açıklamalar yarın CHP-MYK toplantısında da değerlendirilecek.
2: Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum varım.
3: CHP'de ile İyi Parti arasında gerilim sürüyor. Partimi operasyon var. Bunu savaş ilanı kabul ediyorum diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş içinde millet istiyor diye bunları masaya götürdüm. İkisi de korktu demişti o sözlere yavaştan yanıt geldi.
4: Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Korkaklıkta suçlanmak benim açıkçası zoruma gidiyor.
3: İmamoğlu da seçmenin dikkatinin siyasi kavgalara çekilmek istendiğini söyledi.
5: Herhalde bu dönemin modası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırmak. Onlara bu modanın tutmadığını, bu modanın modası geçmiş bir iş olduğunu... 31 Mart'ta
3: 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek. Peki Akşener iç işlerimize karışıyorlar. Bu bir savaş ilanıdır açıklamasıyla kimi kastetti? Bize kim iftira atıyorsa, bizimle kim açık veya gizli şekilde mücadele ediyorsa onunla mücadele edeceğiz anlamına gelir. CHP Genel Merkezi'nden ise konuya henüz bir açıklama gelmedi. MHKB parti meclisi toplantılarında ilk değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Toplantılarda ayrıca genel seçim hazırlıkları da ele alınacak. Adana, Hatay, Aydın, Mersin ve 200'e yakın ilçe belediye adayının bu toplantıların ardından açıklanması bekleniyor. CHP'de büyük şehirlerde en fazla başvuru 10 isimli Muğla'ya oldu. İğçelerde en fazla başvuruysa 47 adayla İzmir'in Urla ilçesine yapıldı. Ankara Çankaya'da 25,
0: İstanbul Kadıköy'de ise 14 aday adayı var. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde AK Parti ile DEM Parti arasında tansiyon yükseldi.
6: Herkes meramını anlattı karşılıklı söyledi Usta, aynı
7: bizim
1: şeyleri bizim tekrar ederek başkan vekili gibi davranmayı <gülüyor> <öğrenmelidir>. <gülüyor> böyle bir şey olmaz
3: meclis genel kurulunda bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi tartışma AK Parti grup başkan vekili Leyla Şahim Usta'nın DEM partilerin ifadelerine yanıt vermesiyle başladı
8: Türkiye'nin tarihini kürsüden çıkıp katliam tarihi diyerek kimse kirletemez Kendi maaşlarını bile Kandil'e gönderen, bu millete hizmet etmek için seçilip bu milletvekilli kürsülerine oturanların bize akıl vermeye, ders vermeye haddi değildir.
3: Şahin'in sözlerine Dem Parti Genel Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç yanıt verdi.
8: Siz ne demek istiyorsunuz
3: ya maaşlarını Kandil'e gönderenler diye? Siz neden bahsediyorsunuz ya? Hiç insan böyle bir şey söyleyebilir mi? Tekrar söz alan AK Partili usta, bu kez Dem Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Kendisiyle ilgili suçlamasına yanıt verdi.
8: Çok alenen ve resmi olarak yalan söylemiştir. Benim böyle bir fotoğrafım yok. Hiç gitmediğim, olmadığım yerle ilgili bir iftira atıyorsa bunun hesabını vermek zorundadır.
3: Parti Grup Başkan Vekili bu sözler üzerine yeniden konuşmak istedi. Ancak Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ söz vermeyince tepkiler yükseldi.
9: Meclis bırakın çalışsın.
3: Aranın ardından tansiyon düştü. Sayın Leyla Şahin Usta'nın bir fetöcülükle suçlanmasına dair bir ithamı doğru bulmuyoruz. Böyle bir görüşümüz yoktur.
8: Ben de eğer bir grubu itham edecek sözlerde bulunduysam, yanlış anladıysa ben de özür dilerim.
0: Gümüşhane'de Pazartesi günü meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem herhangi bir yıkıma yol açmadı. Ancak uzmanlara göre deprem Bingöl 7 sufayına stres yüklemiş olabilir. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırmaları Merkezi kurucusu Profesör Süleyman Pampal, 7 sufayında zamanın dolduğunu ve her an kırılabileceğini söylüyor.
2: Deprem oluyor.
10: Deprem oluyor. 1784'te sanıyorum en son. Tarihsel dönemde kırılmış ve yıkıcı depremler üretmiş bir fay bu yedi sufayı Ama 250 yıldır kırılmamış. Bu ne demek? Bu kırılmak için
9: gerekli olan enerjisini biriktirmiş, kırılmaya yüz tutmuş demek. 250 yıldır suskun ve bu durum riski arttırıyor. Bingöl'de bulunan yedi sufayı uzmanlara göre Türkiye'nin en riskli faylarından. 6
10: Şubat depremlerinden Kahramanmaraş merkezli. İki depremden sonra bunlardan önce de biz hep konuşuyorduk yani hmm. Türkiye'nin e,
9: en tehlikenin yakın olduğu ve büyük olduğu fayları hangileridir
10: diye 7 hmm. su bunların başında geliyordu zaten.
9: Yani zaten tehlikeliydi Kahramanmaraş depremleriyle çok daha tehlikeli hale geldi doğru mu anladım? Aynen doğru. Gümüşhane'de kısa süre önce meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem dikkatleri yeniden bu bölgeye Bingöl 7 su fayına çekti. 7 su kırılırsa kaç büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeli var? 7-7,5
10: arası ki 7,4 hesap ediliyor. Doğrultu atanında bir fay. Yani bu 7,5 olmayacak ya da 7 73 Olmayacak demek değil.
9: Şayet yedi su kırılırsa hangi şehirleri etkileyecek? Ve e, özellikle Gümüşhane'de yakın zamanda bir e, dört büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Karadeniz bölgesini etkileme durumu da var mıdır?
10: Kesinlikle var. Kuzey Anadolu fayı gibi levha sınırı transform fay bin kilometrenin üzerinde boyu olan bir fayın 50 kilometre kuzeyindeki bir yere Türkiye'nin en güvenli yerleşim alanı derseniz bu çok yanlış olur. Yani bu bölgede yaşayan insanları Gümüşhane'yi, işte Bayburt'u, Erzurum'u, Trabzon'u,
9: Rize'yi filan siz rahatlatayım derken rehavete sürüklersiniz. Uzmanlar Bingöl'ün çevresindeki şehirlerin yapı stoklarının yenilenmesi gerektiğini aksi halde su depreminin yıkıcı sonuçları olacağı konusunda
0: uyarıyor. İstanbul Tuzla'da piyade okulunda kursiyer teğmenler arasında Atatürk fotoğrafı takmama nedeniyle çıkan tartışma gündemdeki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Olaya karışanların geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı ancak henüz kesin bir işlem yapılmadığı belirtildi. Milli
4: Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk fotoğrafı tartışması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada disiplin kuralları herkesi bağlar vurgusu yapıldı. Olaya karışanların geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
7: Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 85. yıl dönümünde piyade okul komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, Olay
4: ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Olay 10 Kasım'da bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine başlamıştı. Ardından duruma tepki gösteren bazı teğmenler o teğmenin odasının kapısına Atatürk posteri asmış, yaşanan tartışma sonrası konu yargıya taşınmıştı.
7: Milli anma ve kutlama günlerinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak disiplinin bir gereğidir. Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlikse buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışlı bulunmak da disiplinsizliktir. Bu kapsamda olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma
4: kararı alınmıştır. Açıklamada olaya karışanlarla ilgili henüz nihai bir disiplin işlemi uygulanmadığı da vurgulandı. Konuyu farklı noktalara çekmek kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır denildi.
0: Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefi için darphaneden açıklama geldi. Darphane yetkilileri Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle eleştirilen rölyef için kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki rölyefle oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır dedi. Ankara'da yaşanan hakeme yumruklu saldırının ardından taraflar ilk kez konuştu. Hakem Halil Umut Meler olayları Emre Belözoğlu'nun provoke ettiğini söyledi. Ankara Gücü teknik direktörü ise iddiaları yalanladı ve Meler'den en az 3 kez özür dilediğini söyledi. Maç sonrası koridordaki görüntüler de ortaya çıktı. Koridorda da tekrar karşılaştık ve kendilerine sarılıp "Çok üzgün olduğumu, takım adına,
11: üzgün olduğumu, sizin kendi adına, hocanın adına üzgün olduğumu ve takım adına
12: kendisinden e, yanlış hatırlamıyorsam 3-4 kere özür diledim Emre Belozoğlu Ankara'da yaşanan hakeme şiddet skandalının ardından ilk kez konuştu Halil Umut Melleri yalanladı Liglerin ertelenmesine neden olan olaydan sonra yaşananların görüntüleri de ortaya çıktı Futboldan çok daha değerli
11: olan bir şey var aile
12: e, Kendisi
11: de yapmış olduğu röportajda bunu ifade etmiş Ailemden de kendisinden de e, özür dilemediğime
12: dahil ama yakında görüntüler de çıkar Kendisinden özür dilediğime dair de görüntüler de çıkacaktır Hakem Halil Umutmeler, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda olaylara Belezoğlu'nun sebep olduğunu ve kendisinden özür dilemediğini ifade etti. Emre Belezoğlu'nun provoke ettiği alenen gözüküyor. Bunu öncesinden planladı çünkü 2018 yılında darbe yediğinde benim güldüğümü iddia etmişti. Bu görüşünün devam ettiğini düşünüyorum. Bana yumruk atan kişi özür dilemesine rağmen Emre Belezoğlu özür dilemedi. Üzgün olduğunu söyledi ama neye üzgün? Şiddeti yapanın durumuna mı, yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün? Belözoğlu provokasyon iddiasına da yanıt verdi. Kendisinin bahsettiği olaydan sonra 14 tane maçıma e,
11: birinci hakemlik görevi olarak atanmış. Hiç böyle bir olayımız olmadı. Hayatım boyunca plan yaparak hiçbir maça çıkmadım. Bu planın içinde de e, olacak birisi değilim.
12: Beni seven sevmeyen herkes de bilir ki ben kendi işimi kendim hallederim zaten. Dünya çapında büyük yankı uyandıran olay 11 Aralık pazartesi günü Ankara Gücü'nün Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçtan sonra yaşanmış. Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmış, beraberindeki iki kişi de Meler'i tekmelemişti. İstifa eden Faruk Koca sürekli hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.
0: Hakem Halil Umutmeler'e yumruk atılmasıyla ara verilen Süper Lig'e olaylı şekilde geri dönüldü. İstanbul Spor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, hakem kararına tepki olarak Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti. Faul olduğu iddia edilen bir pozisyondan sonra Sarı Siyahlıların gol yemesi karara gerekçe gösterildi. Futbolcularını sahadan çeken kulüp başkanı Sarıalioğlu, bugün basın toplantısı düzenledi. Çekilme kararının arkasında durdu, ceza gelmiş, küme düşmüşü sorun değil, adalet olması lazım dedi.
13: Bir var 5 dakikada karar 68. dakikada olan bir pozisyona 5 dakikada karar veremiyorsa 73. dakikada takımı şey, maçtan çekiyorsak bunun sorumlusu hakemler TFF bunlar biz değiliz ceza gelmiş dikten küme düşmüşüz bilmem ne bunlar sorun değil burada süreklilik olması lazım burada adalet olması lazım doğru yaptığıma inanıyorum ben çünkü başka yapabileceğim başka bir şey yok. Yani ben inip birini tokatlayacak durumum yok. Yani. Sporcular haklı. Ben burada tek özür dilemem gereken birisi varsa o da sporcularımdır ve teknik ekibimdir. Ben, ben onlar bu maçta galip gelmiş gibi primlerini Radyo.
0: İsrail'in Gazze saldırıları 75. gününde. Gazze'de can kaybı 20 bine dayandı. Yeni bir ateşkese dair görüşme trafiği de hızlandı. Hem sahadaki hem de masadaki son durumu MTV muhabiri Baran Bila'dan alacağız.
14: Saatler süren bombardımanın etkisiyle şu an Gazze'de göz gözü görmüyor. Havan topu mermilerinin sesleri, top atışı sesleri ve uçak sesleri hepsi birbirine karışmış vaziyette. Tüm şehirlerin üzeri bir toz bulutuyla kaplanmış vaziyette. Şimdi son durumu ekrana getirmesini rica edeceğim Bahattin Demir'den. Sınıra birkaç kilometrelik bir mesafedeyiz. Gazze şeridinin tam ortasına yakın bir durumda. Aslında bundan birkaç saat önce baktığımız zaman hemen karşıdaki kentleri, yerleşim birimlerini rahat bir şekilde seçebiliyorduk. Bakın sesleri belki size kadar geliyordur. İşte bu bombardımanın etkisiyle artık o bölgeleri seçemiyoruz. Çünkü her yer tozla kaplı. O bombaların düştüğü alanda öyle bir hasar oluşuyor ki, öyle bir durum oluşuyor ki adeta bir bulut gibi o toz ve o bulut her yeri kaplıyor ve can kayıpları meydana geliyor. Helikopterlerin sık sık sortu yaptığını görüyoruz. Her onlar havada, her onlarla da bazı hedefler vuruluyor veya tespit ediliyor. Koordinat veriyor karadaki birlikler ve o koordinatların ardından buradan topçu ateşi adeta hızlanarak devam ediyor. Şu an bulunduğumuz bölgede tansiyon saatlerdir yüksek. Ayrıca hemen karşıdaki alanı da sizlere bahsedelim. Karşıda Secaye kenti var. Aslında şu an her ne kadar seçemesek de. Ve sonrasında Secai'nin gerisinde bir mülteci kampı bulunuyor. Oldukça yoğun bir yer ve Selatin Caddesi geçiyor o noktadan. Selatin Caddesi de önemli çünkü Gazze'nin kuzey ve güneyini birleştiren bir cadde. Sembolik bir anlamı da var hemen gerisinin. Çünkü o noktadan pek çok yerde yardımcıları yardımlar gidiyordu ve sivillerinde güneye doğru gittiği bir alandı. İlk başları hatırlayalım 7 Ekim'den sonra ve Kara Harekatı'ndan sonra İsrail ordusundan veya İsrail yetkililerden yapılan açıklamalarda Gazile'leri sık sık güneye gidin diyorlardı. Güvenli bölgenin güneyde olduğu öne sürülüyordu. Dolayısıyla çok sayıda kişi de o caddeyi Serahattin Caddesi'ni kullanarak Hanyunusa ve Refah doğru yola çıkmıştı. Şimdi o bölgede çatışmalar yoğunlaşmış vaziyette. Fakat o noktayı dediğimiz gibi bu yoğun bombardımandan dolayı seçemiyoruz. Kuzey bir paraket parantez açmak lazım. Şimdi Kuzeyde de pek çok yerde yoğun bir yerleşim var. Beytanon'da, Betleheme o bölgelerde İsrail'in kontrolü ele geçirdiği belirtiliyor. Fakat bir yandan da Hamas, El Kassam Tugayları görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Biz direnmeye devam ediyoruz diyorlar. Cebeal ise sokak çatışmaları yoğunlaştı çünkü o bölgede İsrail istediği ilerlemeyi sağlayamadı. Ayrıca bugün önemli bir haber daha geldi cepheden. İsrail'in merkezde Gazze'nin merkezine yakın bir noktada önemli bir meydanı ele geçirdiği ifade edildi. Oranın da sembolik bir anlamı var. Çünkü 2014'teki çatışmaların ardından orada bir savaş anıtı, bir anlamda bir zafer anıtı dikmişti Hamas. Şimdi o bölgede İsrail tarafından ele geçirilmiş durumda. Anıtında İsrail birlikleri tarafından yıkıldığı ifade ediliyor. Evet, kuzeyde tansiyon yüksek ve güneyde de benzer bir durum söz konusu. Sokak çatışmaları yoğunlaşmış vaziyette. Belki kuzeyde İsrail kendi adını istediği ilerlemeyi kat edemedi. Çünkü orada hem ciddi bir direniş var hem de büyük bir nüfus yoğunluğu var ve bir kayıp haberi geldi. İsrail ordusu adına bugün bir paraşütçü birliği komutanının çatışmalarda öldürüldü ifade edildi. Hamas tarafından Elkassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada. Ancak çatışmalar arttıkça e, sivil kayıplarda bir yandan artıyor. Hastanelerin durumu ortada. Bugün yine önemli bir bilgi geldi. Zaten işleyebilir durumda birkaç hastane var sadece Gazze'de. Kuzey'de artık onlardan hiçbirinde hizmet almak mümkün değil. Son bir hastane kalmıştı. Kuzey'de yaralıların sevk edildi. O gün de buraya İsrail baskını gerçekleştirildi ve sağlık çalışanlarını orada sağlık çalışanlarının alıkonulduğu ifade edildi. Güneyde sadece artık birkaç tane hastane var. Fakat refah bölgesi dahil o alanlarda da bombardıman devam ediyor. Sağlık personeli yaralılara ulaşmakta çok güçlük çekiyor. Hem bu bombardımandan, çatışmalardan dolayı hem de artık her yerin enkaz alanına dönüşmüş olmasından dolayı. Hal böyle olunca artık bir ateşkes gündemde olacak mı? Bununla ilgili daha yüksek sesler yükselmeye başladı. Bir anlamda İsrail kam oyundan ve muhalefetinden de çünkü geçtiğimiz günlerde 3 İsrail rehini dost ateşiyle İsrail askerlerinin ateşiyle öldürülmüştü. Bu ortaya çıktıktan sonra protestolar düzenlenmeye başladı Tel Aviv'de, hükümet binasının önünde ve farklı noktalarda. İşte tüm bu gelişmelerin ardından önce Katar'lı yetkililerle İsrailli yetkililer Norveç'te bir araya gelmişti. Sonrasındaki süreçte Hamas lideri Mısır'a gitti ve burada müzakerelerle ilgili bir yol haritasıyla ilgili çeşitli değerlendirmeler yapıldı ifade ediliyor. İsrail basınına bazı haberler var. O haberlere göre ilk etapta 40 İsrailli rehinenin serbest bırakılabileceği belirtiliyor. Onlar arasında kadınların ve tedaviye muhtaç durumdaki erkeklerin olduğu gelen bilgiler arasında buna karşılık İsrail hapishanelerinden aralarında üst düzey Filistinli yetkililerin de bulunduğu mahkumların serbest bırakılması da ihtimal dahilinde. Bu arada bir not düşelim. En son insani yardımların bölgeye ulaşması da çok ama çok önemli. Refah bölgesinden zaman zaman yardımlar geliyordu. Ayrıca bir başka sınır kapısından da artık yardımlar gelmeye başlamıştı ve bugün Ürdün'den 750 metrik tonluk bir yardım ulaştığı da gelen bilgiler arasında pek çok gıda malzemesi ve temel ihtiyaç malzemesi var. Yetkililer bunun bir adım olmasını bekliyoruz. Daha kapsamlı bir koridor oluşması için bu tarz çabalarda büyük önem sağlıyor şeklinde bir açıklamada bulunuyorlar. Ayrıca hatırlatalım tüm bu gelişmeler yaşanırken İsrail'den Cumhurbaşkanı'ndan da İsrail Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama gelmişti. Ateşkesle ilgili daha doğru Su rehine takası ile ilgili görüşmeleri açığız şeklinde. Fakat Hamas bu tarz açıklamaları şu an reddediyorlar. İsrail'in yaptığı saldırıları karşısında bu saldırıların tamamen geri çekilmesi gerektiğini. Ancak bu saldırılar durursa biz bu tarz bir rehine takasını açığız şeklinde onların da açıklamaları var. Hem sosyal medya hesaplarında hem de basına yaptıkları açıklamalarda son durumu bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Gazze sınırından son ayrıntıları aldık, NTV ekibinden Baran Bila aktardı. 15 yıl önce ekonomisi iflas etmişti, Avrupa Birliği desteği ve uygulanan reformlar sayesinde düzlüğe çıktı. Ekonomist dergisinin yaptığı listede, komşu Yunanistan bu yıl en iyi ekonomik performans gösteren ülke seçildi.
4: İngilizli Ekonomist dergisi 35 ülkenin ekonomik performansını inceledi. Çekirdek enflasyonun arttığı, enflasyon genişliğinin düştüğü ve borsaların %20 oranında yükseldiği bir ortamda Yunanistan öne çıktı. Analize göre Yunanistan'ın çekirdek enflasyonunda %3,4'lük artış, enflasyon genişliğinde %13,3'lük bir düşüş kaydedildi. Ülkenin milli gelirinde %3,3'lük bir büyüme görülürken istihdamda da belirgin bir artış oldu. The Economist'in sıralamasında Güney Kore ikinci, ABD üçüncü sırada yer aldı. İsrail dördüncü, Lüksemburg beşinci oldu. Sıralama Kanada, Şili, Portekiz, İspanya, Polonya olarak devam etti. Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden Almanya 27. Britanya 30. oldu. Finlandiya ise son sırada yer alarak kendi standartlarına göre daha yavaş bir yıl geçirdi. Türkiye ise 15. sırada Estonya ile birlikte yer aldı. Türkiye'nin çekirdek enflasyonu %69,5, enflasyon genişliği ise %6,7 olarak kaydedildi. Milli gelirde %3,3'lük bir büyüme varken istihdamda %0,1'lik bir artış gözlendi. Türkiye'de hisse fiyatları ise %20,6
0: oranında arttı. Serseri kurşun İstanbul'da az daha can alıyordu. Bahçeli evlerde nereden geldiği belli olmayan kurşun 11 yaşındaki İrem Sarac'ın boynuna isabet etti. Hastaneye kaldırılan kız ölümden döndü. Ailesi havaya ateş eden şüphelinin bulunmasını istiyor.
8: Ensemde bir yanma hissettim.
11: Yanmanın nedeni hastaneye gidince anlaşıldı. Ensesine kurşun isabet ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz olay 21 Kasım'da İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Sokakta oynadığı sırada 11 yaşındaki İrem Sarac'ın ensesine nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet etti.
8: Elime enseme götürdüğümde kan geliyordu. O an gerçekten de çok korkmuştum. Direkt hemen en yakın devlet hastanesine gittik. Orada tomografi sonucunda zaten belli oldu hani kurşun oldu.
11: Ameliyata alındı. Kurşun ensesinden çıkarıldı.
8: Çocuğun mucize eseri hayatta. Felç kalmaması mucize gibi bir şey.
11: Ölümden dönen İrem Saraç yaşadığı korkuyu anlattı.
8: Hastaneye gittiğimde çok tedirgindim. Ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Olay sonucu mecburen okulumdan ve eğitim alma hakkımdan çok fazla geride kaldım.
11: Ailesi havaya ateş eden şüphelinin bulunmasını istiyor.
0: KDV oranının %8'den %10'a yükselmesi sonrası özel okullar velilerden erken kayıt adı altında %2'lik farkı istemeye başladı. Bu durum velileri böldü. Kimi aileler %2'lik ücretin ödenmesi gerektiğini düşünürken kimi de farkı ödemek istemiyor. Peki %2'lik vergi talebi yasal mı? NTV muhabiri Nur Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği danışmanına sordu, bir hukukçudan görüş aldı.
15: Veli'lere mesaj gönderildi. Yıl sonuna kadar kalan ücretin ödenmesi istendi. Özel okullar erken kayıt yaptıranlardan %2 KDV farkı talep etti. Biz
8: okul kaydımızı erken kayıttan yararlanıp bir yıllık ücretimizi baştan ödüyoruz zaten. Fakat daha sonra gelişen KDV artışlarını vermeli miyiz? Bu konuda da kafamız çok karışık.
12: Talep edilen bu ücret... Özel okulların kendi kasalarında kalacak bir rakamda değil açıkçası. Aslında devlet ile veli arasında bir aracı kurum olduğunu düşünüyorum. Bu KDV oranının
4: %8'den %10 çıkartılmasında doğru olmadığını düşünüyorum. Hatta daha öncesinde e, bu oran %1'di.
15: Birçok veli indirimli ücretten faydalanmak için Ocak ayında erken kayıt yaptırıyor. Ancak Temmuz ayında KDV oranları %8'den 10'a çıktı.
16: Burada Okul ya da diğer ticari işletmenin KDV açısından bir gelir elde etmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla da bu KDV'nin e, mutlaka ve mutlaka gideceği yer Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Pandemi döneminde KDV e, uygulaması 8'den 1'e düşürüldüğü dönemde de Maliye Bakanlığı bu işin KDV'nin nihayet tüketicisi ve verginin muhatabı olan velilere %7'lik farkın iade edilmesiyle ilgili bir düzenleme yapmıştı. O zaman da hatta okullarımız bu e, KDV iade etti.
15: Peki özel okulların erken kayıt yaptıran velilerden KDV farkını istemesi yasal mı? Veliler bu ücreti ödemek zorunda mı?
17: Fatura ne zaman kesilirse o gün, o kesildiği dönemdeki yürürlükte olan tutar üzerinden KDV alınır. Yani özel kurumların ben faturayı e, 2023 Ocak ayında kestim. Ama şimdi iki, %2 daha fark verin diyorsa buna hakkı yok. Ancak faturayı 2023 Kasım ayında kesmişse yürürlükte olan tutar %10 olduğu için %10 üzerinden KDV ödemek durumundadırlar.
15: Veliler ve özel okul temsilcileri eğitimde KDV'nin düşürülmesini istiyor.
0: Geleneksel oyunlar okul bahçelerinde yeniden oynanacak. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren bir kılavuz kitap ve bu oyunlara ilişkin videolar hazırladı. Okullarda öğrenciler Çatlak Patlak, İstop, Kulavuz, Çömlek, Beştaş, Köşe Kapmaca, Mendil Kapmaca, Seksek gibi oyunlara yönlendirilecek. Geleneksel bu oyunları ve çocuğun dünyasında oyunun önemini oyun terapisti Dr. Ayşegül Liman'la konuştuk. Geleneksel diye tabir ettiğimiz oyunların bir çocuğun gelişimine ne yönde nasıl katkısı olur böyle başlamak istiyoruz.
17: Nöroloji ile ilgili çalışmalara baktığımızda diyor ki biz fiziksel işte motor becerilerimizi geliştirdiğimiz oyunların beynimizin kıvrını arttırdığından bahsediyor ve bizim sosyal duygusal hani şu an yapay zeka her yerde. Çocuklarımız daha fazla dijitalle ilgileniyor ve iletişimleri biraz daha zayıf eski dönemdeki çocuklara göre. O yüzden aslında bence geleneksel oyunlara bu noktada çok ihtiyacımız var ve Literatürde de böyle çalışmalar var. Çocuklara soruyorlar hani okulda ne oynamak istersiniz? Kimse bilgisayar oyunu oynamak istediğini söylemiyor. Çocukların hepsi işte topla oynayacağı bir alan olsun. Arkadaşlarıyla vakit geçireceği bir sosyal alanlar olmasını tercih ediyorlar. O yüzden aslında biz tanıyoruz ki her şey dijital etsin ama iletişimi dijitalleştirmek çok mümkün değil ve onların beyin gelişimine de çok faydalı. Şöyle çalışmalar var teneffüslerde sınıfta oturan çocuklarla teneffüslerde açık havaya çıkan çocukların öğrenmeleri üzerinde incelemeler yapıyorlar ve bakıyorlar ki açık havaya çıkan çocuklar daha motive ve daha iyi odaklanmaya sahipler. Yani aslında o ara zamanı teneffüs dediğimiz zaman zamanların biraz nefes alma, hareket etme sosyalleşme zamanı olması onların öğrenmelerine de daha İyi odaklanmalarına da destek sağlıyor.
0: Oyun oynamak bir çocuk için neden önemlidir Ayşegül Hanım?
17: Yani gerçek dünyayı e, keşfettiğimiz alanlardır oyunlar. Hani rekabeti görürüz orada, kazanmayı kaybetmeyi yaşarız ama yeniden deneriz. Hani belki okul akademik yaşamda bunları yapmıyoruz ama e, oyun oynarken bu vardır. Hani yenilsek de bir daha oynamak isteriz, bir daha denemek. Bunun dışında onun akademik sonuçları da vardır. Ne bileyim sayı saymaya, renkleri tanımaya, kavramları, nesneleri anlamaya da faydalıdır oyunlar. Zihinsel gelişimlerine de desteği vardır rol paylaşımı oyunları vardır. Hani şey evcilik deriz biz geleneksel olarak ama onlar herkes günlük problemleri çözmek üzere, herkes aldığı role göre davranır. Çevresinden gözlemlediğini oyun azarız. Hani aslında oradaki baba oğlunun günlük hayatında yaşadığı, sahip olduğu babadan bir parçadır. Deprem bölgesinde çalışan arkadaşlarımız var. Ve o bölgedeki çocukların resimlerinde genelde hep yaşadıkları durumları resmeden onları anlatan ve hep evciliklerinin de o depremle alakalı işte o yaşadıkları problemlerle alakalı olduğunu anlatıyorlar. O yüzden oyun oynamanın bence böyle bir iyileştirici yönü de var. Pek çok okulda buna yer yok aslında. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu davranışını çok güzel buldum. Umuyorum daha çok sosyal alanda sağlanır okullarda ya da teneffüsler 5 dakikadan biraz daha uzatılıp çocukların gerçekten sosyalleşebildiği, koşup oynayabildiği alanlar haline gelebilir diye
0: umuyorum. Elektronik cihazların kullanımı konusunda en azından devlet okullarında ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerdiği bir durum var mı? Yani çünkü orada siz ilk başta ilk cümlenizde söylediniz zaten dijitalleşen oyun çağından ziyade böyle iletişim becerilerini tekrar kuvvetlendirmek önemli demiştiniz. Orada nasıl bir ayrım var şu anda okullarda?
17: Okullarda Sabah müdürün odasına telefonlar bırakılıyor. Kimi okullarda sınıfın kapısının yanında telefon konmak için küçük kabinler oluşturulmuş durumda. Telefonlar öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanması şu an yasak. Bunu uygulayan başka ülkeler de var ama Fransa'da falan da yasak ve bunun çok dikkatli için yasaklandığı söyleniyor. Çocukların olumsuz etkilendiği için. Belki bu şey olabilir hani bu oyunları tekrar çocuklara öğretirsek belki de sosyal zamanlarını nasıl daha iyi, izole olmadan geçirebilecekler çünkü bu çocuklar bir de pandemi atlattı. Biz de atlattık ve bunun sonucunda da hepimiz biraz daha izole hayatlar geçirmeye başladık. Ben şu an üniversitede çalışıyorum ama pandeminin etkilerini yetişkinlerde bile görüyorum. Artık insanlar Gerek olmadıkça konuşmak istemiyorlar ya da daha sakin, daha az paylaşımcı ki eğitim fakültesi öğrencileri daha çok konuşurdu normalde ama daha sessiz bir jenerasyon karşı karşıyayız. O yüzden de belki bu sosyal oyunlarla belki de güzel bir ilme kazandırmış oluruz.
0: Yetişkinlere de aslında bir oyun tavsiyesi vermiş mi oluyoruz burada şey
17: <gülüyor> Aslında evet. Biz e, hani derler ya hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Yani biz diyoruz çocuklara ama ne oynayacaklar? Bununla ilgili biz de çok bilgi bilmiyoruz. O yüzden belki ben bir ebeveyn olarak Oğlumla çok pek çok oyunlara öğrenmeye çalışıyorum ve hani onunla tekrar oyunlar hayatımıza girdi. Ekransız zamanlar yaratabilirsek onlar da aslında ekransız zamanlardan çok hoşluklar. Hangi çocuk parka gitmeyi sevmez? Yapacak bir şeyi yoksa tabii ki ekrana yönleniyor çocuklar. Ama aileyle birlikte bir satranç oynadığında, bir domino oynadığında pek çok çocuk eğlenceye dahil oluyor.
0: Oyun terapisti Doktor Ayşegül Liman NTV radyoda sorularımızı yanıtladı. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Tosunpaşa filminde canlandırdığı Seferoğulları'ndan Supi karakteriyle bilinen oyuncu Cevdet Arıkan 75 yaşında hayatını kaybetti. Arıkan kariyerine 120'ye yakın film sığdırmıştı.
2: Kemal Sunal'ın Tosunpaşa ve Kibar Feyzo. Ah, olan senin. Kendiler. E, hayırlı günler Defterdar Bey. Cüneyt Arkın'ın Gırgır Ali ve İstasyon
8: Başladım. Şimdi lütfen
2: dışarı Lütfen kabul et Ferdi Tayfur'un Çeşme ve Ben de Özledim filmlerinde rol aldı Bakıyorum. Tosunpaşa ben filmindeki de, Seferoğullarından de, Supi, de, Supi de, karakteriyle de, hafızalara kazınan de, Yeşilçam'ın de, emektar oyuncusu Cevdet Arıkan hayatını kaybetti Şu yakışıklı olanı kimlerde? sefer Seferoğullarından Supi. Memleketi Adana'da yaşayan ve bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Arıkan 75 yaşındaydı. Rol aldığı filmlerde fiziğiyle dikkat çeken usta oyuncu 12 yaşında vücut geliştirme ve halter sporuna başladı. 26 yaşına kadar hayatına Adana'da devam eden Arıkan, Adana halter ve vücut şampiyonu ve Adana Adale Kralı seçilmesi sonrası yapımcıların dikkatini çekti.
7: Oğlum ne yapmak ya? niyetindesin ya? Oh!
2: Oyuncular 1971 yılında Edison ve Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolü paylaştığı Ayşecik Bahar Çiçeği filmiyle adım attı. Kariyeri boyunca 120'ye yakın filmde kamera karşısına geçti. 1990 yılında Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Koltuk Belası filminde rol aldıktan sonra emekliye ayrıldı. Arıkan, verdiği son röportajında Yeşilçam'da oyunculuğu sanat için yaptım. Hiçbir zaman paraya tamah etmedim demişti.
4: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7623 seviyelerinde, dolar 29.12, euro 31.96'dan işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.09, 10 altın 2035 dolarda, kapalı çarşıda gram altın 1907 liradan, çeyrek altın 3233 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar. Süper Lig'in 17. haftasında saat 17'de başlayan Kayseri Spor-Fenerbahçe mücadelesi oynanıyor. Karşılaşmada Sarı Lajvertilerin 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. İlk yarının son bölümü oynanan maçın gollerini 8. dakikada Fenerbahçe adına Cengiz Ünder ve 40. dakikada Bat kaydetti. Galatasaray Süper Lig'in 17. haftasında sahasında kara gümrükle karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılarda iki eksik var.
18: Galatasaray Fenerbahçe deplasmanına kayıpsız çıkma peşinde. Sarı Kırmızılılar, derbi öncesi Babakars-Patih Karagümrük konuk edecek. Galatasaray'da iki eksik var. Sakatlığı bulunan Sergio Oliveira ile Sarıkat cezalısı Fernando Muslera forma giyemeyecek. Okan Buruk'un takımını Günay, Boy Nelson, Abdülkerim Barış, Toreyra Kağan, Zaha Mertens, Kerem ve Ikarda 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. Galatasaray'da ceza sınırındaki Sasha Boy ve Davinson Sanchez kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisini kaçıracak. 15 maçta 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan Okan Buruk'un öğrencileri topladığı 40 puan ve avaraş farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük'te kart cezaları bulunan Seçerini, Şukurov ve Güven Yalçın forma giyemeyecek. Rams Park'ta saat 20'de başlayacak maçı hakem Tugay Kahan lumanoğlu yönetecek.
0: Euro Lig'de bu hafta takımlar ikişer maç oynayacak. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ilk karşılaşmalarına bu akşam çıkacak. Fenerbahçe Beko, Jalgeris Kaunas'ı saat 20.30'da ağırlayacak. Yasikevicius yönetiminde ilk maçında Monaco'yu yenen Sarı haftaya 7 galibiyetle 11. sırada giriyor. Anadolu Efes'te de deplasmanda Bayan Münih'le saat 22.30'da karşılaşacak. Erdemcan'ın ekibi toplam 7 galibiyetle 12. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları Türk sularını en kısa sürede geçmenin peşinde. Sarı Lajbertliler rekor denemesi öncesi hedeflerini ve duygularını NTV'ye anlattı. Fenerbahçe Doğuş Yelken yeni bir rekor peşinde.
12: Hedef Karadeniz'in en doğusundan yola çıkıp durmaksızın Akdeniz'in en doğusuna varmak. Ateş Çınar, Barış Konca Gül, Evren Konca Gül ve Doğukan Kandemir çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Olimpik sporcu Ateş Çınar... Rekor denemesi öncesi heyecanlı. Gençlere aslında sadece Türkiye erkenciliğini değil, Türk denizciliğine de motive etmeye çalışıyoruz. Artvin Hopo'dan çıkıp İskenderun'a
14: kadar hiç durmadan 10 günlük bir seyir planlıyoruz. Mevcut rekor 11 gün 13 saat. Biz bunu 10 gün altına çekmek istiyoruz aslında. Bugüne kadar hep yazın denendi bu rekor. İlk defa kış ayında denenecek. Ve ben hani geçen de söylemiştim bunu, bence bundan sonra hep kışın kırılmaya çalışacak. Çünkü kışın en fazla fırtınanın olduğu zaman ve en az rüzgarsız dönemlerin olduğu zaman.
12: Takım kaptanı Evren Koncagül de günler sürecek mücadelede psikolojinin
16: önemine vurgu yaptı. Bizi en çok zorlayacak olan uykusuzluk olacak tabii ki de. Ee, yeri gelecek, bir saat bile düvenle duramayacağız, yarım saat kalabileceğiz soğuktan dolayı tabii bir de mevsimsel faktörler de var. Yer değiştirmek zorunda kalacağız, bir saat uyuyabileceğiz, yer yer ya da yarım saat bu küçük uykularla kendimizi adapte ederek ilerleyeceğiz. Umarım bizim için Rahat ve rüzgarlı bir parkur geçer. Arkadaşlarımın umarım sağlığı, psikolojisi <gülüyor> parkur sonuna yerinde olur. En temeni olan bu. 2 Ocak'ta Artvin'e giderek hazırlıklarını
12: tamamlayacak Venerbahçe Doğuş Yelken sporcuları, 5 Ocak'ta Hopa'dan hareket ederek kıyı şeridinden Sinop, Boğaz, Lindos ve Kıbrıs'ı geçerek rekor denemesini İskenderun'da sonlandıracak.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %83 seviyelerine çıkmış durumda. Avrupa yakası ve Anadolu yakası için ana arterlerdeki sıkışıklık giderek artmış durumda. Özellikle D100 Merter bölgesinden itibaren başlayan yoğunluk Bosna'ya ve oradan Avcılara ve Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor. Anadolu yakası için de aynı şekilde temotoyolu üzerinde Samandıra mevkiinden itibaren başlayan o yoğunluk Çamlıca, Gişeler, Dudullu ve Ataşehir noktasına kadar sürüyor. Her iki köprü içinde hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa'dan ve Anadolu'dan geçişlerdeki sıkışıklık bu dakikalarda e, kilometrelerce uzunluğa ulaşmış durumda. Ayrıca Galatasaray'ın oynayacağı, Seyrantepe'de oynayacağı mücadeleden dolayı bazı yollarda güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapalı durumda. Bu nedenle trafik yoğunluğu o bölgede e, sıkışmış vaziyette yolda olanlara iyi yolculuklar. NTV Radyo'da gelişmelere aktarmayı sürdürüyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde AK Parti ile DEM Parti arasında tansiyon yükseldi. Genel Kuruldan izlenimlerle başlıyoruz.
6: Herkes meramını anlattı. Karşılıklı söyledi,
7: biz aynı biz şeyleri biz tekrar biz edelim, edelim. Değil, başkan vekili gibi davranmayı biz öğrenmelidir, böyle bir şey olmaz.
3: Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi. Tartışma AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın dem partilerin ifadelerine yanıt vermesiyle başladı.
8: Türkiye'nin tarihini kürsüden çıkıp katliam tarihi diyerek kimse kirletemez. Kendi maaşlarını bile Kandil'e gönderen, bu millete hizmet etmek için seçilip bu milletvekili kürsülerine oturanların bize akıl vermeye, ders vermeye haddi değildir.
3: Şahin'in sözlerine Dem Parti Genel Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç yanıt verdi.
8: Siz ne demek
3: istiyorsunuz ya maaşlarını Kandil'e gönderenler diye? Siz neden bahsediyorsunuz ya? Hiç insan böyle bir şey söyleyebilir mi? Tekrar söz alan AK Partili usta. Bu kez Dem Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kendisiyle ilgili suçlamasına yanıt verdi.
8: Çok alenen ve resmi olarak yalan söylemiştir. Benim böyle bir fotoğrafım yok. Hiç gitmediğim, olmadığım yerle ilgili bir iftira atıyorsa bunun hesabını vermek zorundadır.
3: Dem Parti Grup Başkan Vekili bu sözler üzerine yeniden konuşmak istedi. Ancak Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ söz vermeyince tepkiler yükseldi.
9: Meclis bırakın çalışsın.
3: Aranın ardından tansiyon düştü. Sayın Leyla Şahin Usta'nın bir fetöcülükle suçlanmasına dair bir ithamı doğru bulmuyoruz. Böyle bir görüşümüz yoktur.
8: Ben de eğer bir grubu itham edecek sözlerde bulunduysam yanlış anladıysa ben de özür dilerim.
0: Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Beştepe'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gündeme getirdi, batılı ülkelerin tavrını eleştirdi.
5: Tarih bu iğrenç tabloyu, bunu meşrulaştırmaya çalışanları hak ettikleri şekilde yargılayacaktır. İnşallah 2024 zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü Mazlumların yaralarının
3: sarıldığı bir yıl olacaktır diye inanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Batı ülkelere de el yazırları vardı. Gerçekten de yapabilecek olan
5: Gazze'deki katliamı engellemiyor. Bunu samimiyetle yapmak isteyen ise böyle bir imkana sahip değil. Dünyanın Anlı şanlı onca devlet yönetiminin İsrail'in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu bu vahşi saldırıları karşısında eli kolu bağlı halde durması insanlık adına
3: utanç verici bir durumdur. Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu. Kültür sanat faaliyetleri istediğimiz düzeyde değil dedi. Kültür sanat ve akademi dünyasını
5: tek tipleştiren, çoraklaştıran, baskı ve tahakküm altında tutan ideolojik kabileler gerçeğiyle bir an önce yüzleşmemiz gerektiğine inanıyorum.
3: Bu yıl Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Adi Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, Dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanda Sinan Genim, edebiyat alanında ise Nazan Bekiroğlu layık görüldü. Vefa ödüllerine ise Atilla İnan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi değer görüldü.
0: Amerika'da Colorado Yüksek Mahkemesi eski başkan Donald Trump'ın eyalette ön seçimde yarışamayacağına, adının oy pusulasından çıkarılmasına hükmetti. Peki bu ne anlama geliyor? Trump aday olabilir mi? NTV temsilcisi Hüseyin Günay NTV ile ortak yayında anlatıyor.
16: 5 Ocağı kadar Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'ne başvuracak. Yüksek Mahkeme kararı geri çevirmezse Donald Trump'ın aday olmasının önüne de geçilmiş olacak. Ancak bu oldukça tartışmalı bir karar Amerika Birleşik Devletleri'nde hem siyasetçileri hem de hukukçuları ikiye ayırmış gibi görünüyor. Şimdi Colorado Yüksek Mahkemesi anayasanın 14. maddesine dayanarak dedi ki Donald Trump başkan olarak yemin etti. Ancak daha sonra 6 Ocak 2021 kongre kalkışmasında rol oynadı. Bu yüzden başkanlık ofisinde bir kez daha görev alması Kabul edilemez. Bu yüzden Colorado'nun ön seçimlerinde Donald Trump'ın adını oy, pulasına, oy pusulasına koymama kararı aldılar. Donald Trump hemen avukatları aracılığıyla yanıt verdi ve dedi ki bu karar demokrat yargıçlar tarafından alınmış bir karardır. Haksız değil Colorado Yüksek Mahkemesi'ndeki bütün yargıçları demokrat valiler atamıştı. Donald Trump dedi ki biz bu kararı Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'ne götüreceğiz ve yüksek mahkemeden bu kararın geri döneceğini düşünüyoruz. Burada da Donald Trump haklı çünkü Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'ndeki yargıçların büyük çoğunluğunu Cumhuriyetçi Parti yani Donald Trump'ın seçime girmeyi planladığı partinin başkanları atadı. 9 yargıç var 3'ünü bizzat ...Donald Trump atamıştı. Bu yüzden birçok kişi bu kararın... ...yüksek mahkemeden döneceğini düşünüyor. Ama eğer dönmezse... ...işte o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...çok ciddi bir kriz... ...başlayabilir. Çünkü hem eski bir... ...başkan adayının seçime girmesi... ...mahkeme yoluyla engellenmiş olacak. Eğer Donald Trump... Colorado'da ön seçimlere girmesin... ...geri kalan 49 eyalette girebilir... ...denirse... Burada yine Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın eşitlik ilkesine aykırı davranılmış olacak. Veya diğer eyaletler Colorado'yu takip etmeye başlarlarsa Donald Trump belki de birçok eyalette seçime giremeyecek. Bu tarafından bakıldığında hukukçular bu kararın sıkıntılı, tartışmalı bir karar olduğunu dile getiriyorlar. Donald Trump'ı destekleyenlerin çok güçlü bir argümanı var. O da şu. Şimdi... Adalet Bakanlığı danı Trump hakkında bir soruşturma yürütüyor. Ve bu soruşturmada herhangi bir darbe teşebbüsü, kongre baskınına azletme, azmetme gibi bir sonuç ortaya çıkmadı. Buna rağmen Colorado'ya ne oluyor sorusunu soruyorlar. E burada da Colorado'nun demokrat bir eyalet olmasının etkisi büyük. E bir önceki seçimlere baktığımda Colorado'yu Joe Biden 14 puan Donald Trump'ın önünde bitirmişti. Buradan da taraflı bir karar olduğunu söyleyenlerin argümanı ortaya çıkıyor. Sözün özü bir kez daha Donald Trump, bir kez daha kaos, bir kez daha bilinmezlik ve önemli bir tarih 5 Ocak. 5 Ocak'a kadar yüksek mahkeme bu işe el atmazsa Amerika çok kaotik hukuksal
0: bir yargı sürecine girmiş olacak. Burada. NTV temsilcisi Hüseyin Günay'ın notlarını dinledik. İstanbul'da askerlikten kaçanlara 45 bin liraya sahte çürük raporu veren şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında hastane yöneticileri ve hemşirelerin de bulunduğu şebekenin 7 asker kaçağına sahte çürük raporu, 2 kişiye de sahte engelli sağlık kurulu raporu verdiği tespit edildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma yürütülüyor. Ev temizliğinde kullanılan kimyasal maddeler kimi zaman insan sağlığını tehdit edebiliyor. İstanbul'da bir genç tıkalı lavaboyu açmak için kimyasal ürün kullandı. Bir anda patlayan karışımla temizlik ağır vücut yanığıyla sonuçlandı.
13: Ev temizliyordu. Güçlü bir patlama
6: yaşandı ortada.
0: Amacı tıkanan lavaboyu açmaktı. İddiaya göre kullandığı
11: ürünü lavaboya döktüğünde patlama meydana geldi. Yaralandı. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. 21 yaşındaki T.C. evini temizliyordu. Lavabosunun tıkandığını gördü. Lavabo açıcı ürün kullandı.
13: İki şişeyi beraber çalkalayarak, çalkalayarak aynen dökünce güçlü bir patlama... Yaşandı ortada. Yüzüme, ayaklarıma falan döküldü. O anki panikle kendimi dışarı
6: attım.
11: Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar meydana gelen genç ameliyata alındı.
6: Yüzde 35 civarı bir yanıkla bize geldi. Şimdiye kadar 3 tane ameliyat geçirdi. Yüzü bayağı toparladı ama ayaklarındaki yerlere ileride belki derin akli ihtiyacı olabilir.
11: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Profesör Doktor Mustafa Turan benzer olaylardaki artışa dikkat çekti ev temizliğinde kullanılan
6: ürünler konusunda uyardı bize neredeyse haftada bir 10 günde bir benzer bir sorun geliyor Özellikle de güçlü Lavabo açıcıları raflarda yer alıp vatandaş eskisi gibi masum zannederek bunlara ulaştığı andan itibaren biz ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Özellikle üzerinde beton çözücü, işte çok güçlü yazan ürünleri, sıvı ürünleri çok dikkatli kullanmaları koruyucu elbiselerle, gözlüklerle ve o tarz ekipmanlarla kullanmaları gerekiyor.
11: Profesör Turan benzer kazalarda yapılması
6: gerekenleri de anlattı. Sıvıyla bol suyla yıkanması. Çeşme suyunda bir 15 dakika yüzün yıkanması, gözün yıkanması ki ilk o kimyasal reaksiyonun
0: minimize edilmesi gerekiyor. İstanbul'da kimi noktalarda hava kirliliği arttı. Listenin başında Esenyurt ve Göztepe var. NTV'den Sena Gürbayık kirli havanın etkisini İstanbullularla ve uzmanlarla konuştu. İstanbul'daki hava kirliliği tabii yüksek hissediliyor. Özellikle kış
14: günlerinde e, nefes almak zorlaşabiliyor. Durgun rüzgar,
3: ısınma kaynaklı yakıt kullanımı ve egzoz. Bu durumların hepsi havayı kirleten nedenler arasında yer alıyor.
14: Bazen işte koşuya çıktığımızda kış aylarında gerçekten havanın kirli olması insanı çok olumsuz etkiliyor. Birçoğumuz hayatımızın belli dönemlerinde işte gribal enfeksiyona bağlı kirli. E, astım, bronşit gibi sorunlar hep yaşamışızdır. Yani bundan dolayı da hava kirliliği yani birçoğumuzu etkiliyor. Ailem benim İstanbul dışında yaşıyorlar. Oraya böyle ayda bir hani veya işte iki ayda bir gittiğim vakit nefes alabildiğimi
3: hissediyorum. Geçen hafta İstanbul'un birçok ilçesinde hava kalitesi orta seviyede ölçülürken göztepe'nin hava kalitesi hassas olarak değerlendirilmişti. Yapılan yeni değerlendirmelere göre göztepe ve Esenyurt'un hava kalitesi
12: sağlıksız olarak ölçüldü. Buradaki sağlıksızlığın kastı o bölgede yaşayan insanlar soludukları havaya bağlı olarak bundan olumsuz yönde etkileyecek anlamına geliyor. İstanbul'da yüksek basınç alanı hakim. Yüksek basınç alanı olduğu zaman rüzgar az, hava genellikle inici hareketine sahip. Bunlar yere yakın seviyede kirleticinin birikmesine yol açıyor. Uzmanlara
3: göre yüksek basınç kaynaklı sis ve pus oluşumu hava kirliliği değil.
12: Bu havadaki Su damlacıkların yani bir diğer deyişle bulutun yeryüzüne inmiş halidir. Hava kirliliği karıştırmamak gerekir. Rüzgar ve yağış hava kirliliğini temizleyen çok önemli iki metodocuk parametredir. Yağışlı bir sistemle havalarımız temizlenecek ve daha temiz havaya kalacağız.
4: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.667 seviyelerinde. Dolar 29.13, Euro 31.96'dan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.09. Ons altın 2.035 dolarda. Gram altın 1.905 liradan. Çeyrek altın 3.231 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar. <Gülüyor> İstanbul Spor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu takımını sahadan çekme kararıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Sarıalioğlu "Adalet olması lazım. Biz ceza almışız. Önemli değil." dedi. Bir
13: var 5 dakikada karar 68. dakikada olan bir pozisyona 5 dakikada karar veremiyorsa 73. dakikada takımı ligden şey, maçtan evet. çekiyorsak bunun sorumlusu hakemler, TFF. Bunlar biz değiliz. Ceza gelmiş. Lig'den küme düşmüşüz, bilmem ne. Bunlar sorun değil. Burada süreklilik olması lazım, burada adalet olması lazım. Doğru yaptığıma inanıyorum. Ben çünkü başka yapabileceğim başka bir şey yok. Yani ben inip birini tokatlayacak durumum yok. Yani. Sporcular haklı. Ben burada tek özür dilemem gereken birisi varsa o da sporcularımdır ve teknik ekibimdir. Ben, ben onlar bu maçta galip gelmiş gibi primlerini vereceğim.
0: Türk futbolunda sular durulmuyor. İkincilik beyaz grupta Bursa Spor'la Diyarbekir Spor arasında oynanan 18. hafta mücadelesinde futbolcular arasında arbede yaşandı. Diyarbekir Spor'un 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 89. dakikasında oyuncular arasındaki ikili mücadele sonrası tansiyon yükseldi. Yaşanan arbede sonrasında hakem Bursa Sporlu Çağatay Yılmaz'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Gerilimin iyice büyümesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı. Hakem yaşanan olaylar nedeniyle saha içinde her iki takımdan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Arbede sırasında konuk ekip oyuncularından bazıları soyunma odasına doğru yöneldi. Bu oyuncuların geri dönmesinin ardından kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı hakem kısa bir süre sonra tamamladı. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılarda iki
18: eksik var. Galatasaray Fenerbahçe deplasmanına kayıpsız çıkma peşinde. Sarı Kırmızılılar, derbi öncesi Babakars-Patih Karagümrüğü konuk edecek. Galatasaray'da iki eksik var. Sakatlığı bulunan Sergio Oliveira ile sarı kart cezalısı Fernando Muslera forma giyemeyecek. Okan Buruk'un takımını Günay, Boyi Nelson, Abdülkerim Barış, Toreyra Kağan, Zaha Mertens, Kerem ve Ikarda 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. Galatasaray'da ceza sınırındaki Sasha Boy ve Davinson Sanchez kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisini kaçıracak. 15 maçta 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan Okan Buruğ'un öğrencileri topladığı 40 puan ve avaraş farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük'te kart cezaları bulunan Seçerini, Şukurov ve Güven Yalçın forma giyemeyecek. Rams Park'ta saat 20'de başlayacak maçı hakem Tugay Kaan dumanoğlu yönetecek.
4: TV Radyo